Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Leonardo de Oliveira. Eu sou a Clara Matheus. E o assunto do Mimimi Diz em Prosa de hoje é hacks, mas não esse hack bacana, é um hack muito pior da nossa vida aí. E recomeços. E para conversar disso, assim, na verdade, como gancho dessa ideia toda, a gente chamou o Isaac Ness, criador de conteúdo maravilhoso, que passou por uns perrengues e que ressurgiu das cinzas com uma fênix fantástica depois de um drama muito tenso com o hackeamento aí nas internets da vida. E aí, Isaac, como é que você tá? E aí, gente, obrigado pelo convite de novo. Sou aqui a primeira pessoa reincidente, né? Pelo que eu... Sim! Pelo que me disseram. Primeiro reincidente, cara. Primeira vez que eu, como uma pessoa preta, sou chamada pela segunda vez para um lugar e o objetivo não é saber se eu levei alguma coisa da primeira. <risos> Nossa, que horror, Isaac! É, achei, achei, achei do Piadas autodepreciativas. Tipo assim, eu tô com o espelho na minha frente, eu tô com uma cara assim, de rindo de nervoso, sabe? <risos> É um prazer te ter de volta, cara. Obrigado, gente. <risos> Bom, antes de tudo, é, eu queria dizer que esse podcast só é possível graças à nossa campanha de financiamento coletivo, tá, pessoal? É, então, se você quer que a gente continue com novos episódios, considere apoiar a gente lá no catarse.me/mimimidias. E, de novo, nesse episódio, o Tavos ainda tá de férias, que ele tá lá escrevendo doutorado, resolvendo umas traduções lá, mas daqui a pouquinho tá de volta aqui no Improsa. Bom, vamos lá. Segurança na internet é uma loucura, assim. Para pessoas do cotidiano isso já é problemático, pensando no tanto de transação financeira, dados bancários e outros dados sensíveis que a gente deixa na rede que podem ser utilizados contra a gente. Mas a situação é ainda mais complicada quando a gente pensa em quem produz para a internet e depende dela para poder trabalhar. Desde o final de 2019, teve um enorme crescimento de um fenômeno em que pessoas saqueavam contas de youtubers de médio e grande porte, apagavam a conta para leiloar depois para outras pessoas. Teve caso assim no Brasil, teve caso nos Estados Unidos e no mundo inteiro. O risco de ter sua identidade sequestrada é uma história de terror, inclusive muito burocrática de ser resolvida. Somado a isso... Há essa constante tensão sobre a necessidade de se reinventar na internet e repensar as nossas formas de produção de conteúdo nessa realidade. Produção de conteúdo essa que tem de fazer malabarismos para fazer funcionar junto com o resto da nossa vida profissional e pessoal. Se reinventar não é fácil, ainda mais nesse contexto louco aí das interwebs. Isaac Ness, meu velho, de novo, bem-vindo. Antes de a gente de mais nada, assim, né? Antes de contar, aliás, sua história de terror, e desculpa, inclusive, de te fazer reviver mais essa, <risos> esse capítulo né, horrível da, 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 da sua experiência, né? Se apresenta de novo aí, para quem ainda não te conhece, quem, às vezes, chegou agora no, no, no Em Prosa aqui não sabe do seu trabalho, fala um pouquinho. Bom, é, como vocês já disseram já, o nome é Isaac Ness, em todos os lugares, YouTube, Instagram, Twitter e todo o resto. E eu sou, ou pelo menos era, ou sou mais ou menos, não sei dizer, da galera do vídeo ensaio, né? Então, produzindo conteúdo aí é, de cunho reflexivo, digamos assim, sobre produtos de mídia em geral, filme, série, livros, enfim. Então a ideia é conversar 
sobre essas coisas aí toda semana um pouquinho. Isso aí. O Isaac Ness, pessoal, para quem não sabe, ele é um desses nossos amigos próximos da vizinhança, por assim dizer, né? Tipo, se você gosta do Mimimídias, você vai gostar dele, assim. É, 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 é tão, tão próximo quanto isso, talvez eu possa dizer. E por que que você falou que você não sabe se você é mais? Explica ah. aí. Porque eu tenho certeza que você deixa as pessoas curiosas com essa afirmação. É porque, assim... É, depois de tudo que aconteceu, né, a gente vai falar com mais detalhes, eu imagino, mas é, eu voltei com uma nova cara, assim, bem mais parecido com o Mimimidias, eu acho, no sentido de agora eu apareço, tem uma câmera me filmando, é, inclusive eu usei vocês de referência, assim, para algumas coisas de iluminação, que eu ainda tô acertando, mas eu uso bastante os vídeos de vocês de, tá de referência. Tá lindo, você mandou super bem, super bem. Obrigado, obrigado, gente. E, e é isso, por isso que, porque assim, o vídeo ensaio é uma coisa, né, meio chatinha de definir. Tem um vídeo aí de uma certa youtuber, né, que, <risos> que já se aventurou por, esse, por esses lados. Mas é uma coisa assim, é, eu tô tentando dialogar mais com outros gêneros. Principalmente Legal. o gênero do vlog e tal. Então é bem rigoroso, assim, o texto que eu dou na câmera é o mesmo que eu leria é, se fosse narração em off, né. Mas eu tô trabalhando um pouco mais nessa questão de é, interação pessoal mesmo, de gesticular e de falar olho no olho. Então, o texto ainda é bem parecido, mas eu tô dialogando mais com esses outros formatos no sentido de tentar estabelecer uma relação mais pessoal com as pessoas, né? Se, se, se livrando das correntes aí da limitação é. de um gênero, né? Eu acho que, é. poxa... Engraçado que assim, né? Quando eu mudei... É, a galera falou assim, nossa, mas agora você nunca mais vai ter problema de copyright. Aí eu mudei, os dois primeiros <risos> vídeos já teve. É, então, assim, é. mas, mas ajudou bastante. É fato que eu tô tendo bem menos... Os, os que eu tive problema é porque eu quis ter problema. Eu, eu precisei usar umas músicas lá que eu precisava usar, enfim. Mas ajudou bastante. Eu ia até te perguntar isso. É porque eu vi, assim, tipo, assim, ele deve ter tomado um, um puxão de orelha aí do YouTube. Tomei, tomei. Mas eu também... É, foi, foi, foi de birra. <risos> que o YouTube foi mal comigo, eu fui mal com eles. Justo, justo. Bom, é, Isaac, a gente, inclusive, daqui a pouco a gente quer falar muito sobre isso, né? Sobre essa, essa reviravolta, assim, né? Como que muda e por quê e tudo mais. Uhum. Mas antes disso, assim, só explica pra gente o que, como é que foi essa história, assim, de, 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 dessa coisa de você ter sido hackeado, assim. O que aconteceu, assim? Quando que foi? Como que aconteceu? Como você ficou sabendo? Cara... Eu tava assim, eu, eu tava dormindo quando eu, né, foi bem de manhã que eu percebi, assim, umas sete e meia, oito horas da manhã. Aí eu acordei, aí, problema, né, da nossa geração, a mão já foi direto aonde? No celular. Aí peguei, olhei lá as notificações, aí tinha uma notificação do Google, isso foi no dia 31, não lembro agora, 31 do mês retrasado, eu acho. É, isso é o quê? Fevereiro, 31 de fevereiro. Isso, eu acho, não sei se eu, se eu tenho razão. Geralmente eu não tenho razão nas coisas que eu falo, mas enfim. <risos> é... Aí eu peguei o celular, aí tinha uma notificação do Google falando que a minha autenticação de dois fatores tinha sido desativada. Ai, aí eu falei, opa, peraí. Por quem, né? É, por quem? E assim, nesse, nesse momento, assim, eu fiquei assim, sabe quando você olha pro, pro vazio? por uns 15 segundos, assim, sem saber como reagir. Uhum. Você, já, você já tinha entendido tudo, né, imagina? É, mas assim, nesse primeiro momento eu falei, não, peraí, eu vou entrar lá e provavelmente é algum erro que deu, eu vou ativar de novo e beleza. Entrei lá, 
no, fui tentar entrar na minha conta Google e aí já não rolava mais. Já falava, nem aparecia a opção de recuperar conta, já falava que a minha conta estava bloqueada e não sei o quê. Então, assim, é, a partir desse momento começou o terror mesmo, porque quando eu sei, tem no computador, tentei logar e não rolou, aí eu vi que, putz, realmente estamos correndo perigo, real. <risos> e o que aconteceu assim, né, só esclarecendo, é, estar sem acesso à conta significa, sabe a, o, o canal do YouTube que construiu durante anos ali? É, exato. Sofrendo. Exato. E assim, é, é, um, é um desespero, porque assim, se eu não tivesse acesso à conta mas eu tivesse um recurso ali para recuperar e tal, eu teria tomado um susto, entrado em contato com o YouTube e tal. Mas quando eu vi a mensagem de conta bloqueada, aí Nossa. eu já falei, putz, né? Não tem, não vai ter jeito. E, enfim, e aí começou a jornada né, com, com o YouTube e tal, mas começou aí, nesse... Esse dia triste. E aí, como é que foi isso, assim? De cara, seu canal ainda tava lá normal para as pessoas, né? Ou não? Sim. Esse, esse modus operandi aí, né? É, de, de pegar, como você disse, pegar o canal e apagar o conteúdo, leiloar depois. Esses caras, eles têm o mesmo, o mesmo modus operandi, né? Eles deixam o conteúdo por um dia, às vezes dois dias. Que foi o meu caso, ficou dois dias. E eu acho que é para não levantar tanta suspeita, talvez, não sei. Uhum. E aí eles deixam o conteúdo lá rolando, normal, e eles só mudam o nome para Tesla CEO. Então, assim, não sei de onde que tiram isso, mas... <risos> né? Caraca, tanta coisa para colocar no meu canal, vai colocar Elon Musk, mas tudo bem. E aí eles mudam o nome para Tesla CEO, deixam os vídeos lá, e depois de um, de um dia, dois dias, eles privam todos os vídeos, né? E foi o que aconteceu comigo. Então, nas primeiras 48 horas, eu tava assim, não, ok, os vídeos estão lá, é só recuperar o canal. Aí, depois que os vídeos foram apagados, aí que, sim, foi onde eu achei que eu ia parar mesmo. E considerei, assim, realmente parar com o YouTube, porque eu ainda tô sentindo os efeitos de, de ter ficado um mês aí nesse, nesse processo, é, tanto financeiramente quanto em questão de visualizações e tal, uhum. mas... É, recuperei, né? Pelo menos. Mas eu achei que não ia rolar, né? Mas rolou. E tem uma coisa, assim, que é, que é isso, assim, porque a gente já dá tanto morro de ponta de faca, né? Tipo assim, essa questão de produção de conteúdo, aí tenta driblar o algoritmo pra fazer alguma coisa que vai chamar atenção. A gente fala assim, ó, nó, frequência é sagrado, né? Tem que estar tá sempre ali produzindo com aquela frequência e do nada você não pode, né, produzir, né? Exato, exato. E olha, eu vou falar pra vocês, é um negócio que castiga muito, cara, no algoritmo. É. Ah, é? É, porque assim, uh, o, o problema foi que se eu ficasse simplesmente um mês sem postar, eu já fiquei um mês sem postar, tirar férias e tal, acontece. Mas o problema é que os vídeos antigos também não estavam sendo visualizados. Nossa, então, não. foi assim, um mês que o meu canal não teve um clique, assim, uma visualização. Então, assim, no algoritmo foi uma coisa que soterrou, assim. O primeiro vídeo foi, é, sabe, ali se arrastando para chegar no que chegavam os outros. E aí ainda tá assim, o vídeo que eu postei ontem, por exemplo, tá ali penando para chegar nos 10 mil, que era um número que eu chegava, assim, fácil, em 24 horas. Então, assim, são... É, são uma série de, de consequências aí, e, e sem falar de monetização, né? Porque eu acho que vai demorar, assim, uns três meses para eu poder me estabilizar com a monetização ainda. 
Mas... Mas, tipo assim, o que aconteceu? Eles chegaram a deletar os seus vídeos ou, ou só deixaram privado e depois foi tranquilo de recuperar? Como que foi esse processo, assim, né, de recuperação? Basicamente, acho que é essa a pergunta. Assim. Tá. Então, é, eu não sei exatamente, porque eu sei que os vídeos foram recuperados, claro, né, porque tá tudo lá, mas... <risos> Ainda bem, né? Tá com todas as visualizações que <risos> já tinha. Mas eu não Ótimo. sei como, é, porque, assim... Eu te, tem casos, porque eu entrei em, em contato com vários outros criadores que estavam passando pela mesma coisa, e tem casos em que os caras apagavam os vídeos, e aí o YouTube tinha um backup lá, que é um backup que dura 31 dias, se eu não me engano, e aí se você conseguisse recuperar a conta em menos de 31 dias, o YouTube consegue restituir os vídeos e tal. Beleza. Mas também tem uh, casos em que o cara, ou o grupo, né, só deixou os vídeos privados. Então, eu não sei qual foi o meu caso, porque quando o YouTube faz esse procedimento de restaurar pelo backup, volta com visualizações, comentários e tal. Então, pra mim, eu não sei o que aconteceu. Sim, eu sei que voltou, mas não sei qual dos dois jeitos que, que foi. E esse lidar com o YouTube? Porque eu lembro, assim, também, é, dessa época especificamente, que eu fiquei também com um cagaço do caramba, né? Eu vi isso acontecendo perto, assim, né? Você já fala assim, poxa, eu não sei como é que vai ser se isso acontecer com a gente um dia, né? Sim. E eu lembro de que da, da movimentação, assim, também que você fez do, do, do pessoal, né? Pra poder tentar marcar o YouTube, é, fazer um barulho, assim, na, no Twitter, mídias sociais, etc. Uhum. Como é que foi isso, assim, de lidar com, com, com o pessoal lá? Tipo, pra poder recuperar o seu canal e, de fato, fazer essa burocracia funcionar? Cara, eu acho que o que me ajudou de fato, foram vocês, assim, vocês, Mimimídias, vocês, Meteoro e todo mundo aí que fez barulho, porque eu acho que partiu justamente desse lugar, né, de, de, de empatia, de, putz, isso poderia ser comigo, porque foi uma coisa aleatória, né? <risos> então, é, eu acho que, sem dúvida, isso fez total diferença. O Meteoro fez um vídeo pro canal deles, especificamente sobre isso, e vocês também fizeram barulho no Twitter e mandaram vídeos e tal. Então, assim, foi isso realmente que foi o, o, a virada de chave, né? Porque se fosse só eu, assim, com o meu alcance, putz, não ia rolar. Eu ia ficar jogado para escanteio, como fiquei depois, mas isso aí é... Uhum. A gente conversa mais para frente. <risos> Mas, é, sem dúvida, foi, foi isso, assim. É, chamando a galera, né? O pessoal que segue o canal. E a comunidade de criadores também super engajada em, em fazer barulho. E o, o pessoal do YouTube, né? Os, os técnicos e, enfim, o pessoal lá do suporte conversava comigo e falava assim, cara, é, infelizmente vai passar pelo processo burocrático e vai ser assim e não vai adiantar você fazer barulho. Mas é muito engraçado que, assim, é, eu fui... Eu fiquei, assim, três dias sem nenhuma resposta do YouTube. Aí, quando o Meteoro uhum. postava vídeo, aí eu tinha uma resposta no dia seguinte. Que engraçado. Aí, quando mandei uma notificação extrajudicial pro YouTube, recebi uma resposta no dia <risos> seguinte. Então, assim, meio que dá certo, sim, você fazer uma pressão. E eu sim. tenho certeza que foi isso que mudou a situação. Muito engraçado, assim, é, que quando, você, quando eu vi lá você postando e tal, falando que tinha acontecido e tal, aí eu falei, peraí, como que isso acontece, né? Eu comecei a pesquisar também, uhum. e eu vi um caso justamente de uma moça lá dos Estados Unidos, eu nem lembro mais o nome dela. A Megan, né? Isso, é, que ela tinha dois canais, ela é tipo mega youtuber, assim. Um, um canal dela, que é o canal secundário dela, que ela nem postava mais, tinha 500 mil, assim, inscritos. Sim. E o canal primário dela, que aí sim, ela postava, tinha sei lá quantos milhões e tal. 
E ela comentando sobre, tipo assim, a, o quanto que, pelo menos no YouTube global, assim, lá no é, americano, esse atendimento deles lá, que eles não estavam prestando atenção justamente, né? Que ela foi conseguir ter qualquer resposta, foi só depois que um youtuber super influente lá, especificamente, retuitou, começou a fazer comentário, Sim. aí começou a fazer estardalhaço, e aí essa mesma coincidência que você comentou aí. Poxa, ah, olha, no mesmo dia que fulano retuitou, pois vocês me é. responderam aqui? Como que é que coisa, é isso? Hein? Sim, exatamente. É, pois é. Mas foi isso. E esse sofrimento durou quanto tempo, cara? Ah, Cerca de um mês, 28 dias, uma coisa assim. Nossa, é muito tempo, Isaac. É, é muito tempo. <risos> muito Meu Deus. Tempo. Porque parece que é uma coisa que demora 10 segundos pra resolver, né? Tipo assim, não, Sim. não é essa conta que não é a do fulano, né? Sim. Não e parece gente, uma coisa olha, que... é uma coisa assim, que a gente deu a faca e o queijo na mão do YouTube. Por que que aconteceu? Uh, eu tenho... Uh, tem uma amiga minha que ela me ajuda a gerenciar o canal, ela faz umas postagens lá na comunidade e tal. E ela tem acesso também lá de manager, né? E ela recebeu o um e-mail com o nome da conta que tinha sido colocada como administradora. Ah, então assim, a gente tinha literalmente o nome da conta que o YouTube tinha que tirar pra devolver Nossa. pra gente. E a gente mandou Nossa. isso pra eles e eles cagaram baldes, assim. Nossa. É. Mas difícil, enfim. Difícil. E aí, quando você entrou em contato, eles falavam assim: não, não precisa ficar, não, não fica fazendo esse barulho, não adianta nada. Foi assim, tipo assim, eles falaram diretamente que não adiantava. Eu vou. <risos> eu posso, posso abrir o arquivo confidencial aqui? <risos> pode. <risos> pode, pode. Porque, sinceramente, o suporte do YouTube é uma coisa assim, assustadoramente amadora. Sério. Sim, não tecnicamente, hum. não sei, não tenho propriedade para <risos> falar sobre isso, né? Mas assim, no, na questão de interação com, com o usuário, com o criador, gente, é uma coisa assustadora. para vocês terem uma ideia, o Normose é um dos caras que tava na briga aí, fazendo barulho e tal. Uhum. E aí a gente tava em contato com algumas arrubas ali, que são os experts lá do YouTube. São quatro, eu acho, no Brasil. E a gente estava em contato, conversando com eles, porque aí você tá conversando com... Tá, tem certeza que tá conversando com uma pessoa, né? E não com, com um robô. Já é um alívio, né? Já é um alívio. <risos> Nossa. E a gente em contato com eles e tal, e aí eu fazendo tweets, não sei o quê. E aí o Normose fez um tweet marcando um desses caras e não sei... Não, na verdade, eu fiz um tweet marcando o cara e o Normose respondeu, só que ele foi um pouco mais incisivo, assim, sabe? Então ele falou assim, mas é um absurdo o que vocês estão fazendo, porque o cara tá perdendo monetização e tal. E aí o cara foi na DM do Normose cobrar. Então... Hã? É, ele foi lá, mas o que, que você tá falando aí? Você tá querendo dizer o que com isso? Sabe? Que um isso, negócio cara? de um cunho <risos> de ameaça mesmo, assim? Uma que coisa engraçado. bem bem esquisita que mesmo, isso? assim. E, e fora que em vários tweets, assim, que a gente fazia, esses caras, eles comentavam, tipo, dando risadinha, sabe? Fazendo chacota. Que isso? Um marcava que, o outro, falando assim, ah lá, fulano, que os caras acham que vai fazer, resolver alguma coisa, sabe? Então, bem assustador, Nossa, assim. deve dar muita raiva, Isaac, meu Deus Demais, do céu. demais. E assim, Deixa a eu gente... Entender. Pode Deixa falar, eu entender. pode falar. <risos> O Léo tá, tá em negação, não é que ele não entendeu ainda, é que ele não acredita que entendeu. Não, eu, eu não tô entendendo. É, mas foi por aí, foi por aí. O pessoal do suporte que você tava marcando, tava tipo te chacotando aí. Exatamente. Assim, é mais ou menos isso. Exatamente. Ah, tá. Pra você ter uma ideia, cara, é, eu entrei em, em contato com um advogado 
é, para falar sobre isso, um cara que já mexe com essa parte de, de internet e tal, já tem, é, já trabalhou aí com outros criadores. E o cara falou, bicho, isso dá um processo fácil, assim, contra a empresa. E ele me orientou e a gente chegou a fazer uma notificação extrajudicial e a gente ia para frente com isso. Só que assim, depois de um mês tomando porrada disso, eu só queria parar, sabe? Esquecer, Nossa. deixar para trás. Então eu não, não quis seguir adiante. Mas é uma coisa assim, é, que realmente era, cabia um processo aí, alguma coisa nesse sentido, porque foi extremamente abusivo o comportamento do, do suporte do YouTube. Assim. Uau, que loucura, essa parte é eu não sabia. Não, né? é, eu tenho os prints aqui, porque se um dia me der a louca... <risos> <risos> Fica no ar aí. É, então. Sacanagem. Mas é foda, velho, que, que complexo. Assim. E é porque eu acho engraçado o que acontece. É porque na minha cabeça é um desafio técnico, sabe? De você pensar o tanto de de criador que tá lá, isso não deve é, ser um, um caso único, assim, isso deve acontecer de monte, assim, de conta sendo sequestrada e dificuldades de conseguir validar que aquela pessoa é de fato dona do próprio canal, eu daria isso para eles, mas poxa, a galera te atendendo lá e te atendendo rindo, né, da, da condição, aí é, aí é complexo. É, né? exato. Sabe o que eles também têm aos montes, Léo? Hum. Dinheiro, Léo. <risos> Lots of money, né? Eles deveriam ter um, aos montes de funcionários. Eles é, podem orde é. ordenar aos dólares deles para resolver o problema. É. <risos> Mas assim, é, então, esse é um outro, uma outra questão, né? Olha, eu já roubando a pauta aqui, né? Mas... Não, fica à vontade. <risos> Mas é, uma coisa que, que aconteceu foi que o problema técnico foi resolvido em poucos dias, assim, sete dias para ser mais preciso. Hum. Então, em sete dias, eles já tinham recuperado o canal. Ok. E o canal já tava no, no meu, na minha mão, assim. Eu já conseguia logar, já conseguia fazer tudo. Só que aí o YouTube falou assim, só que você não pode usar o seu canal até a gente te dar o ok, porque a gente tá passando aqui por algumas questões e resolvendo, investigando e não sei o quê. E aí, hum. foram 20 dias disso. Então, assim, o meu canal ficou sete dias hackeado e 20 dias passando por um processo burocrático de falar, ok, você pode voltar a usar o seu canal, agora que nós já recuperamos ele. Então, assim, eu acho que o desafio técnico existe, de fato, e eu acho que sete dias é um, um tempo razoável para resolver. Uhum, então, nesse é. sentido, ok para eles. Mas o que eu não tô ok é 20 dias para falar, beleza, pode usar. E tem uma é. questão aí também, que tem outros canais que não receberam esse, essa instrução do YouTube. Outros canais, inclusive brasileiros, que foram hackeados provavelmente pela mesma galera, porque foi o mesmo modus operandi e tal. E o canal voltou e o YouTube falou, beleza, usa aí. Ah, tá. E aí eu comecei a pensar, e carai, porque será que eu tô esperando aqui à toa? Nossa. E aí eu fiquei spamando eles, falando assim, posso voltar, posso postar? Ele falou assim, e eles sempre respondiam, olha, é melhor você esperar, porque a gente tá fazendo um processo, não sei o quê, pá. E não, e não falava que processo E não que falava que processo, não falava... E eu sempre, tudo bem, vocês querem levar o tempo que vocês quiserem levar, levem, mas expliquem pra mim o que, que tá acontecendo, pelo menos pra eu ter um pouco mais de segurança, né, que a coisa vai ser resolvida. Caraca. Mas eles nunca diziam... E nisso, entrando em contato com vários canais que estavam sendo recuperados, e a galera recebeu o canal de volta e começava a usar. E eu pensei, ué... <risos> Mas aí eu fiquei esperando até depois de um mês eles falarem, olha, pode voltar a usar o canal. E juro, gente, 
não tinha nenhuma diferença. Então, assim, Nossa. eu tenho muita... Assim, eu tenho muito certo na minha cabeça de que eu fiquei realmente mais de 20 dias esperando à toa só porque o YouTube não sabia me mandar a mensagem, não sabia o que estava acontecendo lá. Mas, mas, tipo assim, você estava com o canal, se você quisesse, você poderia postar, eles falassem, não, 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 posta, posta ainda não. Isso, exatamente. Que é melhor não. Exatamente isso. Que é melhor não. <risos> segura aí, segura aí. É, mas eles, e foi assim, eles falaram assim, ó, não muda nome de usuário, não muda ban, o, o, a capa do canal, não muda uh, o avatar, só fica com o canal aí guardado numa gaveta. Quando você puder usar, a gente fala. Mas nem, mas nem voltar com os vídeos antigos? Nem voltar com os vídeos antigos, não podia fazer nada. Que isso, cara? Nada. E assim, porque nenhum outro canal passou por esse mesmo processo, só eu que fiz o um mega barulho e enchi o saco dos caras e parece um pouco retaliação, sabe? Uhum. Não vou acusar ninguém disso, mas é muito estranho que só eu tenha, tive que esperar todo esse tempo pra recuperar, pra voltar a usar o canal, né? Mas enfim. E outros canais, é, tipo, do mesmo tamanho ou não, assim? Canais não sei se tem a ver, né? menores, maiores. Que louco, cara. Um exemplo que a gente, que a gente bateu muito em cima uh, no YouTube de, por causa dessa menina, que é a Heliox Lab. Não sei se é assim que pronuncia, ah, porque é francês. Sim. Que foi exatamente hum. a mesma coisa que aconteceu. Exatamente, exatamente. Conta bloqueada e tal. E ela recuperou, assim, em três dias, pegaram a conta de volta, restituíram os vídeos antigos e ela já começou a postar de novo. Então, é, é uma coisa que a gente pensa, ué, mas como assim, né? Porque se, lógico que pode, podem existir diferenças técnicas, mas uma diferença de três para 30 dias, né? É uma coisa é. muito... Né? Estranha, né? Então. E é, e é muito doido, assim, porque isso machuca a relação, né? Com sua, com a plataforma, né? Assim, tipo, confiança. Não só a sua, na verdade, né? Tipo, isso puxa todo mundo, né? Começa a questionar, não, o que que, sabe, assim, né? O que que tá legal, o que que não tá? E, e machuca o próprio YouTube, assim, né? Meio, meio doideira isso, Sim. assim. É, porque fica uma muito... comunidade inteira, né? Desconfiada do, é, ué, do processo, exato. né? É, não, e, e super caçando, tipo assim, formas de, de se resguardar de maneira que o YouTube não seja a, a única é, fonte de, de disseminação de conteúdo mesmo, assim, etc. Não ficar refém desse tipo de, de situação especificamente, né? É, cara, é uma coisa que, entre as coisas que eu mudei na, na minha cabeça quando eu voltei a, a fazer conteúdo e tal foi que eu precisava ser, depender menos da plataforma, sabe? Ser menos refém da plataforma. Então, uma das coisas que eu já, assim, me desliguei completamente é a parada de frequência. É, uhum. Eu faço vídeo semanalmente, assim, quando dá. Se não dá para fazer semanalmente, não dá. É, eu posto, meu dia de postagem era domingo. Agora, se der na telha, eu posto na quarta-feira. Porque eu não vou mais sacrificar a minha saúde mental pra ficar correndo, pra deixar o vídeo pronto pra uma plataforma que não tem o mesmo compromisso comigo, sabe? Uhum. Interessante. Então, pra mim, essa foi a grande virada de chave e que agora eu tô produzindo com muito mais é, tranquilidade e uma relação muito mais saudável com o meu próprio conteúdo, sabe? Fazendo questão de que o vídeo seja aquilo que eu quero que ele seja, não importa se ele vai sair uma semana depois ou no dia certo. E porque, sinceramente, cara, eu, todo mundo aqui trabalha fora o YouTube, até porque, né? Uhum. <risos> Seria impossível viver de YouTube. 
Mas eu tenho meu trabalho que me, me paga lá certinho todo mês. E se eu for fazer, se eu for produzir conteúdo, eu quero produzir um negócio, eu quero ter uma relação com o meu conteúdo que me faça bem, sabe? Uhum. Eu não quero passar por um perrengue é, e me dedicar e, sabe, toda semana tá ali e, sabe, indexando os vídeos certinho e tomando cuidado para fazer um vídeo, um título, uma thumb que chama atenção. Eu não vou me matar por isso, sendo que vai chegar um dia que o meu canal vai ser hackeado e o YouTube vai falar, senta aí e espera, sabe? Não, não uhum. vai acontecer. Então, é, mudou praticamente, completamente a minha cabeça nesse sentido de não ser mais refém da plataforma, do algoritmo. Vou fazer quando der, do jeito que der, e do jeito que eu gosto e do jeito que, eu que, que me faz bem, sabe? Bom, muito legal. Então, vamos para isso, então, né? dessa coisa de esse ressurgimento aí das cinzas, né? Muito tenso, <risos> né? Mas que fala dessa reinvenção um pouquinho... Porque eu, 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 eu gosto muito dessa ideia também que você falou, assim, de, de, de tentar é, ser menos, assim, uma produção de conteúdo para algoritmo, ser menos uma produção, uma, uma produção de conteúdo para essas regras mais ou menos arbitrárias e ser mais, assim, a, a sua forma, seu outlet, assim, né? Como é que fala? A, a sua forma de falar o que, que você quer falar também, né? Sim. Tipo, pensar mais na, na coisa... Plataforma, né? É, exatamente. E ainda mais assim, né? Que querendo ou não, com o tempo de, de construção do canal até agora, você tem uma, 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 uma galera lá que acompanha seu trabalho, né? Assim, uma comunidade que gosta do seu trampo e tal. E que agora, assim, você pode... Talvez, assim, né? Pensar mais... Não sei, né? O que, que se adequa de conteúdo pra eles e pra você, principalmente, né? Gosto, gosto dessa, dessa lógica, assim. E a gente também tava passando por uma coisa parecida, Isaac. Uhum. É, esse mês foi a primeira semana que a gente, desde 2017, ficou sem postar um vídeo na semana. Uhum. É, e porque tem muito disso também, assim, sabe? É, esse compromisso semanal, ele é como que ele funciona, né? A gente tem esse compromisso com quem? Porque a gente não sente que esse, pro... esse compromisso, ele é com a audiência, no sentido de que a audiência costuma abraçar, assim, com muita tranquilidade, o fato de que não deu pra postar essa semana, sabe? Assim, uhum, sim. seres humanos são pessoas razoáveis. A questão é a máquina, <risos> sabe? E que não passa pela, por essa régua do razoável. E a gente ficou pensando assim que a gente ainda não decidiu o que a gente vai fazer, né? A gente tá num momento de testar. Uhum. Mas foi quando a gente teve coragem de tipo assim, quer saber? A gente não vai se matar pra fazer um vídeo essa semana. A gente não vai fazer isso. <risos> sabe? Sim, Nós não vamos. É, é. é isso. Não, 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 não vai, nada vai me convencer que vale a pena. Não, não, é, não deixa eu falar, eu, eu senti o benefício disso, sabe? Tipo assim, eu tô me sentindo melhor. <risos> mas né? eu também tô muito. Total. Nossa, foi incrível. Gente, vocês não sabem o que que é, você tá... Quer dizer, agora vocês sabem, né? <risos> Mas você tá numa sexta-feira e você não tem um roteiro e você não tem, sabe? E aí você tem que postar vídeo no domingo e aí você... Não. <risos> não quero, não, não preciso, não vou, sabe? É e uma grande referência pra mim, nesse sentido, é aquele cara, o Bill Wirtz. Sim. Não sei se vocês uh -huh. manjam. Mas ele... é, o Bill, Bill Wurtz, então, só, só para contextualizar, então, né? Às vezes, se alguém não conhece, uhum. né, que tá escutando e tal. Mas é uma, um, um canal, assim, que 
é, é quase meio meme, mas meio música ao mesmo tempo, né? Assim, eu, não sei, eu expliquei super mal, assim, super experimental. <risos> é, né? tipo... É, é um, é, é um shitpost, é, só que um pouco, é, um pouco mais sofisticado, musicalmente falando, assim. Bem melhor, obrigado. <risos> mas e, o vídeo mais visualizado dele, que é o History of the Entire World, I guess, é, hum. é um vídeo que ele postou depois de ficar um ano e meio sem postar nada. Uau! E é um vídeo que explodiu quando ele postou. Porque é ele tinha uma comunidade engajada, sabe? E porque o vídeo é perfeito. E porque o vídeo é perfeito, é, exato. É perfeito. <risos> exato. Eu, eu, eu tava vendo... É muito engraçado você falar do Bill Words, porque é, eu vi uma, um vídeo de um cara comentando sobre esse vídeo, tipo, semana passada. O Charles Cornell. Acho que é o nome do... do ah, cara. eu não sei. É um cara de jazz, assim. É, ele mesmo. Eu que vi ele também. tem um piano. Muito bom. E, e aí, eu fui ver o, esse vídeo. Ele tá com 91 milhões, o, esse do Bill Words aí. Então. De visualizações. Bem grande. E é, e é isso, né, cara? O, se você faz o seu conteúdo uh, e ele é perfeito, né? Perfeito no sentido de... É exatamente como ele existia dentro da sua cabeça. Se você não tiver a remuneração disso em visualizações e, e monetariamente mesmo você tem paz, sabe? Eu acho que uhum. isso, sei lá, isso é o bastante para quem faz arte na internet, né? Sim, não é o bastante, mas é, já é bastante, uhum. né? Então, é, eu, eu acho que é isso. Ele, ele para mim, foi, foi essa grande... Eu já, já tinha isso na cabeça, né? De, não, preciso fazer um conteúdo que é honesto comigo, mas eu né, vou aqui dando a mão com o YouTube, vamos lá né, no meio termo. Depois que aconteceu tudo, eu falei, meio termo, a puta que pariu. É, <risos> eu tenho que me cuidar, sabe? Eu tenho que é. ficar bem e tenho que fazer um negócio que eu acredito. Então, ele, pra mim, foi essa grande referência. Eu quero construir é, uma, uma comunidade e construir ali uma audiência que vai esperar, se eu precisar, ficar um ano, sabe? Uhum. E quando eu postar depois de um ano, a galera vai voltar lá. Pra mim, é, agora vale mais a pena isso do que fazer um vídeo... Uh, clickbait e vem um monte de gente que vai embora semana que vem, sabe? Uhum. Então eu prefiro ir no, no passinho de formiga, mas com gente que eu sei que daqui a um tempão vai estar tá comigo igual, sabe? Muito legal essa, 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 essa diferença que você falou também. Tipo, fazer uma, um conteúdo que é para todo mundo e ninguém ao mesmo tempo. Exato. <risos> Né, tipo, jogada ao ar, ou uma coisa assim que é, que é mais ali mesmo, intimista e tal. É, você falou do Bill Words, assim, de cara eu fico pensando também no CGP Grey, não sei se vocês conhecem, assim. Eu não. Que é um... Ah, é um, é um mega produtor de conteúdo, meio... Uh, coisas explicadas para uma narração rápida, entendeu? É esse o, o, o conceito básico, assim. Uhum. E com profundidade, bastante pesquisa e tal. Ele produz... Sei lá, é a cada... Como é que é? Blue Moon? A cada lua azul? Como é que é o negócio? A cada estação ele deve produzir um, um vídeo e olha lá. Uhum. O que, que ele faz também, eu acho assim, que ajuda, é uma coisa de, de ter outros canais, né? De, 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 de produção de conteúdo, né? Que nem ele tem podcast com o pessoal também. Uhum. E acaba tendo uma movimentação um pouco mais recorrente. Mas é isso, assim, né? Às vezes esse, esse negócio aí, que nem Clara tá falando aí, esse negócio de produzir com frequência, não, às vezes não é isso, é. né? Sei lá. É, total. Outra coisa é, são os criadores gringos, né? Que são mais ou menos uma vibe parecida com a nossa. 
que são de essay, que é a Lindsay Ellis, uhum. o é, Philosophy Tube, ContraPoints. Essa galera não posta um vídeo por semana. Exato. <risos> é. E a gente tá aqui se matando eles... igual uns tontos. É, eles fazem ah. um vídeo por mês, eles recebem muito mais dinheiro que a gente, porque a comunidade gringa ela já tá muito mais familiarizada ao conceito de financiamento coletivo e já entende muito mais a importância né, uhum. de financiar conteúdo independente de forma coletiva, cada um com um pouquinho enche o chapéu, né? Uhum. E aí, e eles fazem isso. Então, assim, eu tô muito nessa vibe. Já tem uns meses já que eu já que eu tava incomodada com esse negócio de semanal. E tipo assim, pra quê, sabe? Quem é que mandou? A gente tá nessa desde 2017, <risos> são três anos, são 150 semanas. Puta que pariu, mano. Qual hábito você teve que você ficou três anos fazendo, claro? É, então. é, é muito doido. <risos> gente, e, e sabe doido. de uma coisa também? É, esse hábito semanal, ele veio um pouco da, de quem ditou o que era o YouTube aqui no Brasil. Sim. Porque o YouTube aqui no Brasil, ele começou com PC Siqueira, Felipe Neto, Foi. essa galera aí. E o conteúdo dessa galera era muito fácil de produzir, assim, né? Tecnicamente comparado falando, com... né? Comparando é. com o que a gente faz. Então, é. o cara sentava e falava o que ele pensou na semana, enfim... É, o Felipe Neto ainda tinha um textinho ali, mas, né, bem... Nada muito uhum. elaborado. É, que não precisava de uma pesquisa fora da cabeça, né, pra escrever. É, exato. Então, assim, essa galera começou a postar é, semanal porque essa galera conseguia postar semanal sem ter que dar um rim pro satanás, sabe? Sim. E... <risos> <risos> e aí, isso virou uma cultura dentro do YouTube. Mas ninguém é nunca falou que se a gente postar o quinzenal, a gente vai ser menos... É, prejudicado, mais prejudicado pelo algoritmo, o que eu é. sei e o que o pessoal do, do suporte, todo mundo do YouTube pessoal gringo fala, é que você tem que ter uma, uma agenda, né? Então, uhum. você vai postar uma vez por mês, você posta uma vez por mês certinho. Ou uma vez a cada duas semanas, certinho. Mas... Ninguém falou que se você postar semanal, você vai ter um benefício. Tanto é que a gente tá fazendo isso há anos e cadê o nosso benefício? Sabe? Então, Nossa, meio que não é por aí, sabe? O negócio é, é justamente... Tanto é que se você vê esses canais gringos grandes, né? Eles têm uma, um engajamento nas, em outras redes sociais que é muito forte, né? É. Então, em Instagram e Twitter e tal. E a galera acaba vindo, né estando em contato com, com esse pessoal por lá, com uma frequência maior, e aí, quando tem vídeo, aí a galera anuncia lá e tal, e o pessoal volta pro YouTube. Mas é, eu tenho a impressão de que essa galera gringa, ela meio que navega por fora do YouTube, sabe? E o YouTube é só a hospedagem ali. Coloca o vídeo lá, mas a galera, a comunidade vem de fora, vem de, também do YouTube, mas de outras redes e de, de outras... Sim. Enfim. E aqui a gente tá vivendo isso, né? A gente quer ser vlog sem, com, com o triplo trabalho de, de, de fazer, mais até, né? De, de fazer é. um vlog. É. E a gente quer ter o mesmo período de cidade. Não vai rolar, cara. Ou vai rolar as custas da nossa saúde mental, né? É. Não, não. E isso, assim, é muito louco, assim. Porque, inclusive, esclarecendo, né? Porque parece, ah, não, eu quero trabalhar menos. Eu quero, é, sei lá, só publicar menos conteúdo. Assim... Um pouco também, né, pra gente pra poder descansar. Mas 
É, é porque o conteúdo que você vai é, fazer mais, com mais cuidado, com mais tempo, ele vai ficar melhor normalmente, né? Exatamente. Nossa, total. E, e aí se permitir de, de, de tirar esse tempinho, assim, um pouco a mais... Ah, não, esse vídeo aqui, ó, precisa de uma semana a mais. Sei lá, você se permitir fazer isso, no final das contas é um conteúdo melhor, assim, sabe? Também, Sim. eu acho, né? Pra, pra gente e pra audiência. Porque é que nem assim, eu gosto da Deadline, num sentido... Porque me obriga a produzir, sabe? Assim, tá, opa. Mas eu tendo uma, 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 uma possibilidade de espaçar isso à medida é, do, do necessário também, faz com que a audiência acabe não tendo tanto desse vídeo que é ah, só mais um vídeo, sabe? Uhum. Eu acho que isso é, é muito importante, assim. O que tem funcionado para mim nesse sentido é ter a deadline, mas não ter a deadline de um vídeo específico. Então eu tenho pensado hum. o seguinte... Dia tal, eu tenho que ter um vídeo, mas eu vou deixar a ideia vir até mim, sabe? Então, se eu quiser, por exemplo, o último vídeo, eu tinha outro vídeo em mente para fazer para domingo, que eu já estava produzindo há um tempo, mas estava empacado e o roteiro não andava e tal. E aí eu joguei o The Last of Us, tive umas ideias e tal, e aí fiz um vídeo ali em quatro dias, e ficou um vídeo super legal, super honesto, assim nada muito elaborado em, em questão de pesquisa, mas... E aí, chegou a deadline, eu entreguei esse vídeo. E aquele outro lá, que tava empacado, eu deixo pra quando der, entendeu? Uhum, então, você tem a deadline, pô, vou postar, vou tentar postar nesse dia, mas não vou ficar batendo cabeça com um roteiro. Se eu quiser deixar pra depois, eu deixo, enfim. Isso tem me ajudado. E tem um outro detalhe também, Isaac, é porque você é, é só você que, que faz o vídeo, né, no, no canal, né, isso? É. E... e... É <risos> o triplo do trabalho, né? Assim, em relação... Eu, claro, e tal. Eu não sei, viu, cara? É, muita gente me diz isso, né? Ah, como que você faz canal sozinho? Eu acho que tem os prós e contras, assim. Eu acho que você não dividir o trabalho com outras pessoas, né? Então, eu imagino que vocês, por exemplo, é, funcionem, tipo, revezando, né? Então, uhum. uma... Um texto é de um, um texto é de outro e tal. Uhum. É, e eu não tenho essa opção. Por outro lado, eu imagino que manejar as coisas entre vocês seja um trabalho à parte, né? Que eu não tenho. Uhum. Eu, o que eu decido, eu faço. Agora vocês têm que se conversar e têm que marcar reunião. Então, assim, são prós e contras, né? Acho que no fim é tudo igual. E outra coisa também, que tem uma coisa que a gente conversou muito, assim, até a gente entender, é que sabe aquela história de que cachorro que tem dois donos morre de fome? Uhum. Muito bom. É porque isso é muita realidade de um projeto que não dá dinheiro, e que tem mais de, mais de um dono, né? Uhum. Então, assim, o Mimimídias, por muito tempo, ele existe há bastante tempo? Tem, mas bastante desse tempo ele morreu de fome. A gente teve muitas oportunidades que a gente poderia ter levado à frente, uma delas, inclusive, com o YouTube, né? É. Mas que, que morreu de fome porque nenhum de nós três sentiu que era nossa responsabilidade, nenhum de nós três fez o que tinha que fazer. Uhum. Então é foda também, sabe? Porque eu entendo que existe um... Tipo, é menos enrolado quando você é sozinho. E desenrolar esse enrolado também é um trabalho. Sim, exato. Isaac, mas não é só a periodicidade que você mudou, né? Do, dessa, de, 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 dessa retomada sua, assim. Eu queria que você falasse um pouco desse processo, assim, porque que você tomou as decisões que tomou, por que agora você resolveu, não, vou aparecer mais na câmera e vou... Como que foi esse processo? Inclusive, até construir essa identidade, né, assim, que ficou linda, aliás, que a gente tava falando, né, a fotografia ficou de verdade, tá de, tá de parabéns, Sim, senhor. Obrigado. Inspiração, <risos> Mimimidis. Mas... A, a, eu acho que, assim, 
Eu já, já considerava aparecer nos vídeos há algum tempo por motivos políticos, assim. Interessante. É, então, eu via tanta gente, assim, que seguia o, o canal e não me seguia nas outras redes. E aí, quando chegava nas outras redes, cara, mas você é preto? Como assim? Não sabia. Muito bom. E até que quando eu, eu decidi, eu falei, não, eu vou colocar minha cara... E teve um cara que comentou o seguinte, ele falou, putz, cara, você é preto, não sabia. E eu falei assim, mas por que você achou que eu não fosse, né? E aí <risos> o cara respondeu, porque eu tenho na minha cabeça que todo mundo que faz vídeo ensaio é branco. Uhum. E aí isso meio que clicou pra mim, sabe? Porque o vídeo ensaio, ele é um negócio que comunica uma intelectualidade, né, e tal. Uhum. Que é uma imagem comumente associada a pessoas brancas, né? Exatamente. E aí eu falei, putz, eu preciso ocupar esse espaço aí, né? E junto comigo trazer um monte de gente. Então, tem esse motivo, que eu acho que é o motivo principal de eu estar aparecendo agora, que é o lance de ocupar espaços e de provar que uma pessoa preta pode fazer o conteúdo que qualquer pessoa pode fazer. E também tem o lance de eu querer me comunicar por outros sentidos, assim, com o pessoal. Então... Uma das coisas que me amarrava e que ao mesmo tempo era uma grande fonte de, de criatividade é ter que ficar caçando imagem para colocar e uhum. fazendo overlay, fazendo animação e tal. Então isso me ensinou um monte, assim, de edição de vídeo e hoje eu consigo fazer muita coisa porque eu fiquei nesse perrengue por muito tempo. É, mas a questão do olho no olho, sabe... E de você ter, sabe, você entregar uma frase e você olhar para a pessoa, no caso para a câmera, né, mas para as pessoas, <risos> você olhar e você entregar aquela frase com o seu olhar também, putz, é outra, sabe, é outra sensação para mim e é outra sensação para as pessoas, sabe? Então eu assistindo um vídeo meu hoje, nesse novo formato, quando eu me vejo falando as coisas que eu quero falar, olhando do jeito que, sabe, que eu pensei, que é um olhar pensado, eu, putz, é isso, eu falei essa, isso que eu queria falar de dois jeitos diferentes, ou de muitos jeitos diferentes, sabe? Uhum. Então, é, vem disso também, de querer tocar as pessoas é, em outros sentidos. E conta pra gente, Isaac, agora com a captação de imagem, você tá achando mais fácil, mais difícil? Como é que é que tá isso? Olha... O trabalho antes de editar o vídeo é maior, né? Porque antes eu só precisava sentar aqui, puxar o microfone e falar. Uhum. Mas o trabalho uh, durante a edição é menor. Então, porque o, o que, o, o que me, me custa muito é entregar o texto de um jeito que me agrade, sabe? Nossa, e, é... Né? Você fala. Eu, eu, não, eu quero escutar mais. Continua, Nossa, Isaac. <risos> então, assim, é, várias vezes, tipo assim, eu tô gravando... Eu, porque na minha cabeça, eu pensei assim, putz, vou mudar o formato, eu ligo a câmera, falo o texto em 15 minutos... <risos> Depois vou uhum. ali e edito e tal. É tranquilaço, assim, né? né? Jamais. É assim. Jamais. <risos> Sabe, voltar o mesmo parágrafo 45 vezes, assim, até sair do jeito é. que você quer que saia. Então, assim, esse trabalho é imenso. Mas aí depois, é. na edição, é bem mais tranquilo. Porque eu não preciso, sabe, preencher todos os segundos do vídeo com uma referência, sabe? Então, eu 
posso simplesmente, ah, eu não sei o que, que eu coloco aqui, eu coloco a minha cara, pronto. Sim, <risos> é. Então não. tem essa, é. essa vantagem. E tem o trabalho de arrumar um cenário, né? De cuidar de iluminação, Verdade. de cuidar de captação de áudio, tem tudo isso também, que Exato. quando a gente tá fazendo voiceover não tem, né? Exato. É a posição que o microfone estiver bom, é show. Pois é. Sendo que visualmente <risos> isso é só uma das coisas, né? A posição tem que estar tá boa e tem que estar tá funcionando visualmente, tudo mais. Exato. Nossa, eu... É... Quantas caixas de Mercado Livre chegou aqui em casa com um negócio de luz <risos> que eu comprei para poder mudar o formato, né? Porque uhum. é um puta trampo. E não, é. só de, não só braçal, né? De você ter que ligar as paradas e passar fio e tudo mais, mas de pensar em composição, em fotografia, e deixar o um negócio bonito, né? Porque não é só ligar uma luz na cara, vocês sabem muito bem disso. Pois é. Você tem que pensar em um monte de coisa e, às vezes, o próprio ambiente não ajuda, então você tem que usar os ângulos e refletir coisas. Então, assim... Va Antes de fazer o primeiro vídeo, eu fiz, assim, 57 vídeos de teste, sabe? Não, vamos pôr uhum. essa luz aqui, vamos pôr essa luz ali, vamos pôr aquele negócio ali e tal. Então, nesse ponto, é um negócio, assim, que dá muito mais trabalho, né? Eu vou gravar esse pedaço do podcast, assim, e eu vou usar isso de medalha. Porque, assim, <risos> tem que ficar lendo que... Ah, não, porque o Minimídeas... <risos> o Minimídeas não é aquela edição, é, sabe? Não é imagina. aquele, não. Ah. Não, o Minimídeas é fácil de fazer o conteúdo. É só sentar na câmera e falar, qualquer um. Aham. Uhum. Agora tá aí o Isaac Ness, que tem edição foda, fez mais sobre é. muito tempo, penando pra entregar na câmera, Olha só, gente, mas esse é, valorizem. Vídeo essa brasileiro. <risos> mas valorizem, valorizem o Mimimídias. Porque assim, é, eu tava vendo o vídeo do Léo sobre o PlayStation 5, Sim. né? Hum. E é um vídeo, assim, muito bonito, assim, visualmente, né? Você vê que tem ali as luzinhas tudo reguladinho ali e tal. A gente vê aquilo, né? O espectador vê aquilo e fala, o cara ligou uma câmera e falou umas coisas. Né? Mas <risos> atrás da câmera tem uma aracuca gigantesca de luz e fio passando e coisa pendurada. Então, assim, é, é difícil. É, a gente não tem como meio que escapar, né? Você, às vezes, vai... Ah, vou tirar um pouco do trabalho que eu tenho na edição, mas você ganha trabalho em outro lugar, né? Não, não, e o Isaac, deixa eu te falar, velho. Eu acho que você chegou muito avançado na, na, nessa linguagem. Eu fiquei de cara, assim. Eu fiquei de cara legítimo, assim. A, a, a iluminação ótima, eu acho que você super acertou no tom, assim, de deixar tudo mais escurinho, assim. Aí tem essa, essas luzes laterais de cores diferentes, mandou bem demais. Da... Jamais a gente conseguiria fazer isso na primeira vez que a gente fosse filmar. Tá que não é a primeira vez que tá fazendo vídeo de ensaio, né? Mas uhum. de começar filmando, assim. Captação, né, demais. E outra coisa, cara, a fluência que você tá falando, bicho... Pra gente chegar e conseguir entregar uns parágrafos desse tamanho que você... É, pelo menos o último vídeo que eu vi não foi o que você lançou ontem. Foi, foi o, é, o último da série de robô uhum. que eu vi seu. Cara, você tá muito bom. <risos> Só isso, tá muito é, bom. Obrigado, Mas porque gente. isso também tá é um bom. trabalho. Porque nós não somos apresentadores de TV, né? Sim. É. É. Se bem que eu não sei da sua vida dupla, Isaac. Você é apresentador de TV? <risos> eu tô com é. Às vezes é, né? <risos> Mas assim, porque, sabe, eu sou uma doutoranda, né? É isso que eu faço da minha vida. Esse é meu emprego, esse é meu uhum. trabalho. É, então, assim, o que, que eu sei fazer? Eu sei apresentar seminário sei dar aula, e mais ou menos, eu tô aprendendo. 
E aí, assim, é, é, entregar vídeo para a câmera, o tanto que dá medo, o tanto que dá vergonha, o tanto que dá insegurança, o tanto que requer uma atuação ali, sabe? É uma outra é... coisa. É uma habilidade também que tem que ser desenvolvida e que leva tempo. E também fiquei super surpresa com o tanto que você chegou fluido e arrasando e tal. É. Mas, assim, imagino que teve muita repetição na gravação mesmo, porque não existe mágica, né? Teve, teve. A não ser que tivesse essa vida dupla aí de apresentador de TV <risos> com 10 anos de carreira. <risos> é, não, foi puxado. Foi puxado é, porque é muito difícil você, você ter um pouco de... de... É, assim, você tem que achar um meio termo entre entregar o texto exatamente uhum. como ele é e você fazer essa atuação, né? Então, você tem que estar tá ali dialogando e lidando com isso o tempo todo. Então, nessa parte foi muito puxado, muitas repetições e muito treino e tal. Mas eu acho que é assim. Uma coisa que me ajudou é que quando eu gravava o voiceover, eu gravava aqui gesticulando e mexendo uhum. e falando <risos> e tal. Então, eu sempre fui uma pessoa muito, uh, assim expansiva é, e gosto bastante de gesticular e de falar e de olhar na cara das pessoas. É, o seu, o seu, a sua entrega de voiceover, ela não é monótona, né? Ela não tem essa característica não, não é. que o, o voiceover no, normalmente ele pode ter, né? Dessa entrega de voz mais viciada e sem expressão. É real isso, verdade. É, então eu, eu meio que tive que converter isso, porque a vantagem do voiceover é que você errou, você pode simplesmente parar e aí você volta e faz de novo e tal. É, e você só pensa na questão da entonação, né? Errou uma sílaba, errou uhum. qualquer coisa. Agora, você tá, às vezes, gravando pra câmera, e aí você, sei lá, tem vontade de espirrar, e aí você tem que voltar a parar. <risos> então, assim, é, é um outro pack de preocupações que vem junto, né? Mas é, é trabalhoso, vocês sabem disso, que é, é difícil. É, mas eu acho que é muito mais legal. Eu, eu, assim, comparando os meus vídeos de antes com os vídeos de agora, eu tô mais feliz. Ai, que ótimo. Fico curioso pra ver o que, que vem pra frente. Porque, inclusive, eu vi que você experimentou um pouco com iluminação diferente, quando tem leitura de, de uns trechos lá que você tava lendo. Achei que bem massa, assim. É coisa do, da filmagem, né? Uma, uma questão ainda, assim, e aí aproveitando esse gancho, é o que, que você acha assim, que, que pode ser o futuro, assim, é claro, o, pre o presente, mas o que, que você vê, assim, tem essa visão de futuro de produção de conteúdo, tipo, para você, também para a gente do Emílio, não deixa de ser, mas para a plataforma de maneira geral. Por que, que eu estou perguntando isso? Eu não sei se você sabia, mas no Mimimides a gente estava passando por um raciocínio que foi exatamente o oposto ao seu. Uhum. A gente estava falando assim, poxa, a gente estava vendo a galera é, em torno, assim, crescendo muito rápido. Então, assim, será que o problema é a nossa cara? Será que, que, que tipo assim, valeria mais a pena a gente começar a, a produzir, produzir mais voiceover, assim? Será que uma coisa do... do... Será que o voiceover é o segredo do sucesso? <risos> Será que é o segredo? E aí a gente tava experimentando com Clique isso. Clique no link para descobrir. <risos> é. <risos> mas, aí, mas aí você tá fazendo um sentido contrário, que eu acho interessante, acho legal, inclusive, ter mais gente nessa... desse outro lado, assim, sabe? E aí eu fico sem saber também. O que você imagina, assim, pro futuro? Assim, você falou que tá querendo experimentar com outras coisas, quais coisas são essas, assim, o que, que você vê? Cara, é, pro YouTube, é, pro meu canal, 
eu tenho muita vontade de fazer uma coisa mais, tipo, é, documentário mesmo, sabe? Que interessante. Então, eu tenho, eu tenho algumas ideias, coisa que levaria muito tempo de execução e que, enfim, eu tenho vontade de fazer. Assim, não é um formato novo, né? Uma coisa que já existe, mas eu queria trazer isso pro YouTube e não ser um, uma equipe ou um diretor que tá fazendo a parada, mas um YouTuber que decidiu fazer um documentário, sei lá. É, porque eu acho uhum, que isso inspira mas... mais gente, né? Eu tenho essa vontade. Uh, eu vou... Uh, com, eu ainda tô ajustando o formato. Então, cada vídeo tem um detalhezinho diferente que, uhum. que eu coloco, que eu uhum. acho que vai somando aí, né? Mas pro futuro eu penso que o meu canal, um dia ele vai deixar de ser um canal de YouTube e vai ser um canal ponto, sabe? Menos preso a qualquer Legal. formato... E mais, ah, eu quero fazer uma coisa que é mais a minha cara. E... Porque, quer queira que não, a gente ainda é muito influenciado pelo que faz sucesso no YouTube, né? Sim. Então, é muito, tipo, ah, eu vou fazer um vídeo aqui, mas eu vou fazer esse vídeo com a minha cara, mas tem esse cara que fez o vídeo aqui que deu certo, eu vou pegar um pouquinho dele. O que é super legal, né, a gente pegar referências. Uhum. Mas é, isso também, às vezes, pode prender a gente em um negócio que tem a mesma cara sempre, sabe? Você uhum. deixa o YouTube no autoplay lá e tem um monte de vídeo, de repente você não sabe quem que é quem. É, o vídeo ensaio, o voiceover, ele, ele tem muito disso, né? Sim. Eu ficava puto, cara, que tinha gente falando mas esse não é o cara do quadro em branco? <risos> não! <risos> não sou eu o cara do quadro em branco. É... <risos> Mas... Ah, não, então é o antídoto. É, ou então é o antídoto. Ou eu era o quadro em branco ou eu era o antídoto. É, mas então, pra mim, eu penso que o caminho é esse, sabe? Experimentar cada vez mais, mas assim, baby steps, né? Porque ainda tô começando nesse formato, e, enfim. E voltando agora, e Voltando né? agora, né? É. Agora, pro Mimimídias, o que, que eu prevejo aqui? Nossa! Cara, é, eu, acho, eu acho, genuinamente, assim... Fracasso! Ó. Acho que vocês duram mais dois meses, ó. <risos> <risos> é, mas assim, ó, de verdade, as pessoas é, que eu converso no meu é, círculo pessoal, né, sabem que eu sempre falo do Mimimídias como um canal, assim, que é revolucionário, assim, no YouTube. Porque vocês, desde o começo, vocês estavam com esse pensamento, né, de fazer um negócio super é, denso no sentido de, de pesquisa e tal. E, ao mesmo tempo, super amigável né, para o usuário. Então, era sempre vocês falando e sempre vocês conversando com a pessoa. E, então, acho que vocês já partiram desse, desse, dessa ideia. E o caminho né, é sempre estar tá ajustando, pesando né, o que vem mais... Se fazer mais do lado acadêmico ou mais do lado youtuber. E uhum. acho que vocês estão sempre equilibrando isso. E o jeito que vocês estão agora, putz, eu acho que é uma coisa que todo mundo tem que olhar e aprender, sabe? Porque o que eu vejo é um monte de canais que meio que ficaram meio megalomaníacos com essa ideia de vídeo ensaio, <risos> né? Então, a, o cara acha que ele é o, sabe? A intelectualidade encarnada. Do, por outro lado, você tem canais que a pessoa fala um monte de besteira, né? Te, tivemos aí um, um exemplo recente. <risos> sem, sem bibliografia, sem referência, sem nada. Vai falando. Uhum. E o cara é um mestre ali na linguagem de youtuber, mas é. ficou devendo ali na, na outra parte, né? Então, assim, é, eu, eu acho que o caminho que vocês estão de achar o equilíbrio entre essas duas coisas 
é o, o que todo mundo, que nós todos da vizinhança, vamos estar daqui a algum tempo, sabe? É, acho que vocês estão bem maduros nesse sentido. É, os últimos vídeos que eu vi tão, foram maravilhosos e eu acho que, assim, o Mimimídias, é, por mais que a gente saiba que o YouTube, ele quebra a perna, às vezes, nessa questão de números, mas eu digo seguramente, assim, o Mimimídias é o um melhor canal de vídeo ensaio que a gente tem atualmente. Nossa senhora, olha que só. Honra, a, cara. Gente, a gente chama o convidado pro convidado encher nossa bola. É, exatamente. É. Ó, não queria falar nada, não, mas antes me falaram aqui, ó. Não, fala lá que a gente é melhor, tá? Fui brifado. Ficou bom esse roteiro que eu escrevi pro Isaac ler, né? Não, mas, gente, sinceridade, sério. Porque a maturidade do conteúdo de vocês, assim, é uma coisa que você poderia estar tá passando na TV, assim, sabe? É um, um dos programinhas que eu assistia lá na, na TV Cultura, lá, vocês dão de 10 a 0, sabe? Então, putz, é, é, é chegar o um investidor da hora aí, ó, e aí mês que vem vocês estão lá, no, sei lá onde, no Discovery. Ai, tomara, Isaac, tomara que as pessoas olhem para o nosso projeto com olhos tão generosos. É, não, de, de verdade, lisonjeado, cara, muito obrigado, Espero que esteja certo. <risos> sim, sim. Que... E eu fazer a, a, o outro lado aqui da rasgação de seda, mas eu também estou feliz com o caminho que você tomou. Eu acho que tem uma hum. potência revolucionária você aparecer e mostrar a cara dos seus textos. Assim, essa autoria de homem negro de textos tão sofisticados, de textos tão incríveis quanto é seu texto. Quando a gente trabalhou junto e eu vi a forma como você colocava a trilha sonora dos seus vídeos, tipo, ah, aqui começa o... Como é que era que você colocou? Tipo, ah, aqui, aqui entra a bateria. Tipo assim, no, no meio do, da música, assim, tipo, no meio do roteiro e tal. Eu fiquei tipo, gente, é, é roteiro real, assim, que ele tá escrevendo. Que incrível. E eu acho que você tem um caminho lindo pela frente também. E fico muito feliz de colaborar com você e trazer você pra nossa plataforma sempre que possível, Isaac. E, e significa muito ouvir elogios vindo de vossa pessoa. É, é significa mesmo. Você bem, bem legal. É, igualmente, e... Muito obrigado. <risos> Muito obrigado. A gente pode encerrar no Alto Astral, então, hoje. O que, que, que vocês acham? Isso aí, começamos é, aí. Ô, Léo, parece que a gente só chama gente que a gente gosta pro nosso podcast, né? O que, que será que acontece? <risos> será que é porque é a gente que convida as pessoas? <risos> Mas ó, tá sensacional. É, espero que, que nos próximos vídeos aí continue melhor e sempre conta com a gente aí, Isaac. Não vou despedir de você ainda agora. Agora a gente vai fazer o cu de hoje. Verdade, tem o cu de hoje ainda. É, com o nosso cu de hoje. É, cada um vai... Bom, eu achei um pouco desafiador, na verdade. Eu não sei se vocês vão ter, mas... Eu achei que fazia sentido, assim, ainda mais que esse final de conversa nossa, assim. Que são canais, o que você tem de recomendação, vocês têm de recomendação, de canais ou outros produtores de conteúdo, produto de mídia, tanto faz de onde que vem, assim, que se reinventaram e que vale a pena dar uma conferida. Hum. Vocês sabem dizer algum? Ó, oh, eu sei que é uma recomendação que eu tenho, assim, no geral, que eu já dei ela aqui no podcast, inclusive, mas eu acho que não, não custa repetir. E também eu quero meio que recomendar o formato. Porque quem sabe alguém que tá ouvindo isso aí anima a fazer um dia um podcast assim. O podcast é, chama Conversations with People Who Hate Me. E é basicamente, ele começou com o cara, né? Eu preciso achar o nome dele. Falando com pessoas que eram haters dele. Uhum. E aí, e, é, e foi assim por muito tempo. É, isso, Dylan Merrill. 
ele conversava com haters dele, e aí depois ele começou a abrir para haters na internet no geral. Tipo assim, ele chamava uma pessoa, e agora, né, atualmente, ele chama uma pessoa e chama um hater da pessoa para essas pessoas conversarem. E aí, e foi muito maravilhoso, porque eu acho que o, o projeto dele, que já tinha uma potencialidade muito grande de ensinar para gente que esse hater da internet, que a gente entende como uma pessoa que... Ah, ela é uma pessoa do mal, sabe? Ela é uma pessoa cheia de ódio, mas na verdade ela é uma pessoa que tá passando por uma dificuldade, ela é uma pessoa que teve um dia ruim, ela é uma pessoa que tem uma situação mal resolvida. E isso parece ser um fato generalizado. Aí quando ele expandiu isso pra haters que não são só os dele, aí ficou mais claro ainda, sabe? Uhum. É, foi uma reinvenção de formato começar a tratar de haters de outras pessoas que eu sinto que agregou muito para essa mensagem e para o projeto no geral. Então fica aí a recomendação que é o produto de mídia que me fez repensar a ideia de hater. Muito legal. Eu, Clara, você está recomendando isso tem já alguns anos e eu até hoje não vi. Eu tenho que ver. <risos> Parece muito bom, velho. É, para quem lida com hate de internet, assim, muda a vida. E a gente tava lá participando do, daquele Ciência Awards, né, e tal. E aí foi a oportunidade para tipo assim... Eu tenho haters do Mimimídia silenciados, né? Porque se você muda, uhum. se você bloqueia a pessoa, você dá o troféu de aparecer fulano te bloqueou. Uhum. Só que se você silencia, a pessoa nunca descobre que ela foi silenciada <risos> e você nunca mais vê a pessoa. Então, assim, é cruel do, do meu jeitinho, do jeitinho que eu gosto. <risos> e aí... <risos> e aí eu silencio, assim, muitas contas de haters e tudo mais. Só que com o Ciência Awards... Esses haters, é claro, né, saíram da caverna e muita gente notou a presença de haters. E algumas outras pessoas vieram conversar comigo, tanto pessoas da comunidade quanto outros criadores. Tipo, nossa, essa pessoa é hater dedicado a mimimídias, ele só fala do mimimídias e coisas assim. E aí que eu fui ver que eu era uma pessoa que eu já tinha silenciado, que eu nem imaginava que estava nessa há tanto tempo e tal... E aí eu tô assim, não, gente, mas não precisa preocupar. Tipo, essa pessoa, o que ela gera em mim é meio que um sentimento de piedade, sabe? Tipo, Sim. imagina como que é a vida dela pra que ela tenha uma conta no Twitter que ela é sobre odiar o meu projeto. Tipo assim, ela, ela, é ela tem loucura, a pior né? vida que eu consigo imaginar. Mesmo. Tipo, ela tem a pior vida. Imagina ela que de manhãzinha abrindo o notebook assim, ó. Estalando os dedinhos, hoje eu vou odiar o meu imbídeo. É. é muito triste. Então, assim, eu falei, não, porque se eu soubesse, a minha vontade não é de, sei lá, fazer nada de ruim com a pessoa. É vontade de falar, tipo, oh, véio, vai passar, dá um abraço. Tipo assim, que, que merda. Porque eu não conseguiria viver para o Mimimídias, no Mimimídias não conseguiria ser a coisa central na minha vida. Imagina isso, a pessoa que nem tem nada a ver <risos> com nada, né? Pois é. Enfim. E aí, então, eu sinto que esse podcast... A única questão é que ele é inglês. Então, eu adoraria. Fica aí, gente. Conversa com o Dylan Merrill, alguém que tá ouvindo. Lan, por que não lançar esse podcast em português? Porque eu sinto que é uma mensagem que ela precisa ser espalhada, sabe? Que Muito a gente legal. precisa entender os haters com um olhar mais de piedade. Até mesmo porque eu acho um pouco constrangedor pra eles também. Sim. Então, eu acho que fica aí minha recomendação do meu cool de hoje. É, Isaac, você conseguiu pensar em algo? Cara, é, eu pensei aqui, vasculhei na minha mente, quer dizer, eu olhei aqui no meu feed do YouTube. <risos> Não, mas eu tenho, tenho uma, é, eu inclusive já fiz um vídeo sobre ela é, e quero fazer outro, com outro foco, que é a Simone Yacht, escreve Geertz, né? G Ai, maravilhosa! É muito bom! É, ela é, sim... <risos> inacreditável, é uma das coisas que eu mais me divirto assistindo no YouTube é, pra quem não conhece 
A ideia é que ela é basicamente uma inventora, né? Ela é eletricista, engenheira, um monte de coisa. Só que tudo self-taught. E, e ela meio que faz coisas inúteis, sabe? Ou úteis de um jeito estranho. Então, por exemplo, tem lá o despertador que acorda dando tapa na cara dela, assim. Então, é, é muito divertido o conteúdo. E ela mudou é, recentemente. E falando sobre essa coisa de essência, né? Que vocês estavam falando de querer mudar, mas será que o segredo tá em outro formato e tal? E ela mudou no sentido de que você vê que tem muito mais valor de produção nos vídeos. Então, você vê que tem várias câmeras e tudo 4K e iluminação linda. Hum. Só que a essência de ser um negócio, sabe, é, bruto, de ela fazer o um negócio e se cortar e bater o negócio e fazer piada e tal. Então, essa essência tá ali ainda. Então, é muito legal quando você vê que uh, o criador ele tem essa injeção de recurso, mas o que fez essa pessoa ser maravilhosa é uma coisa que ela sempre teve, né? Então, essa é a minha recomendação. Muito divertido. E logo vai ter outro vídeo sobre ela. Oh, eu amei você falar dela, porque ela tem uma entrevista em que ela explica essa mudança dela, que ela par parou de ser a moça dos robôs idiotas, né? E se tornou uma real construtora de coisas, principalmente uhum. com a construção da caminhonete, que ela transformou Sim, o Tesla numa caminhonete, né? Uhum. E ela fala o motivo, porque o motivo é muito machismo. Porque ela sentia que para a sociedade era muito confortável que ela fosse essa mulher nesse papel de sou idiota. Eu não sei fazer as coisas direito, as coisas que eu faço são imbecis. Então, tipo assim, ela sentiu, ela sentiu que ela era confortável a, a, aos papéis de gênero ao fazer coisas que fossem só idiotas. Então, que ela queria muito fazer um grande projeto, que ela queria ser levada a sério, que ia ser muito mais difícil, que ela com certeza ia ter muito menos atenção, porque a partir do momento que ela fosse uma mulher que é boa no que ela faz, as pessoas não iam ter tanta facilidade em gostar dela do que quando sendo uma mulher que faz coisas ruins, mas que ela não queria ser um pastiche, sabe? Ela não queria ser uma caricatura. E aí, assim, nossa, essa entrevista dela foi um negócio que foi um estalo na minha cabeça, porque eu sou uma pessoa que faz muito piada autodepreciativa o tempo todo. Uhum. E, assim, é muito doido, assim, do tanto quanto que é que mulheres que estão em algum lugar, de algum destaque, alguma posição intelectual que deixa homens desconfortáveis, a gente tem essa essa facilidade para a gente não parecer intimidadora, de ficar se autodepreciando, e o tanto que isso é perigoso, sabe? O tanto que isso é complicado, uhum. porque que, que mensagem que é que eu mando para as outras mulheres? Ou que mensagem que a Simone mandava para outras mulheres quando ela ainda não tinha assumido que ela é uma criadora capaz? Que ela também pode construir coisas que dá certo. É, enfim, então, amei você falar dela, porque é uma dessas... É histórias da pessoa que se reinventar na, na internet que mais conversou comigo de uma forma mais íntima. Assim. É, nossa. Não, e ela é fantástica. Inclusive, é muito legal você falar da, do truck da Tesla, que ela fez o truck da Tesla antes da Tesla fazer <risos> o saber truck dela. <risos> Exatamente, cara. <risos> e é fantástico, assim, é muito legal. Mas é, eu, eu gosto muito dela. E foi uma pessoa, assim, que teve todo, todos os problemas pessoais que ela passou e foi desses criadores é. que, sabe, quando a pessoa tá mal, eu fiquei mal junto, sabe? Eu também Porque fiquei muito uhum. mal. foi uma coisa que você realmente se inspira pela pessoa e você fica mexido, né? Ela é teve fantástico. um tumor cerebral chamado Brian. É verdade. <risos> Brian do Brain Tumor. É. E ela transformou em camiseta, ela levou ele pra Antártida. <risos> é, enfim, ela é genial, ela é incrível. Bom, é, a, a minha... 
Recomendação é meio marmelada, na verdade. Ai, meu Deus do céu. <risos> não, não, mas é o, o Nautilus. Que o quê? E, e é uma marmelada que é meio que uma lição, assim, pra gente refletir. Uhum. Que o Nautilus, ele continua produzindo conteúdo lá, fantástico, no canal deles. Mas teve uma migração deles muito forte de outra plataforma. Que aí eles ficaram, naturalmente, né, games, etc. E começaram a despender muito tempo no Twitch. Isso é uma virada de produção de conteúdo, sabe? E aí, isso, eu acho, assim, que... Além deles serem fantásticos e tudo mais, e inclusive, Ricardo já veio aqui, quem já escutou Sim. ou não, foi fantástico a conversa com ele, que isso fala também de, dessa necessidade de a gente não ficar refém, sabe, da, da, das plataformas e entender que, às vezes, a nossa comunidade pode seguir a gente, sabe, tipo, é... é não, não, não de sair do YouTube, não é isso, mas de... Poxa, fala <risos> nos vários lugares que você tem pra falar, entendeu? Porque existem várias plataformas com naturezas diferentes, não é à toa que a gente tá aqui no podcast, que eles estão lá no Twitch também, e aí mantém no YouTube. Então, fica essa, essa virada um pouco diferente, assim, mas que eu gosto muito também. Tá certo? Isaac... Se divulga aí, cara. Fala aí o que você não falou ainda, suas redes, onde que o pessoal te encontra, suas arrobas. Cara, minhas arrobas são todas o Isaac Ness. Isaac com um A só, porque eu sou minimalista. Então é tudo o Isaac Ness. Não é porque eu me acho que eu sou o cara, não. É porque já tinha Isaac Ness. Então eu tive que colocar o... Que eu achei que ia ser muito babaca colocar Isaac Ness real oficial. Porque o outro não é, né? Sacanagem. Mas o Isaac Ness em todo lugar. É, Twitter, Instagram, Twitch também. Eu tô pouco lá, mas de vez em quando tô. Uh, e no YouTube, Isaac Ness. E... Deixa eu ver o que mais. Tem mais alguma coisa? Não, acho que é só isso mesmo. Ah, e... Catarse, importante. Ah! É, também, se você foi lá no YouTube e curtiu o trabalho, aproveita e dá uma passada lá no Catarse. Ajuda a gente com um, uns tostõezinhos aí. Faz toda a diferença, né, Isaac? Faz, muita diferença. Bom, Isaac, foi um prazer enorme te ter aqui. Que bom ter esse tempo de conversar dessas coisas todas, essa reinvenção e tal. De verdade, assim, um enorme prazer. Primeiro convidado reincidente. E eu espero que você e... volte logo. Que honra. É, exatamente. É As portas estão sempre abertas. Se você tiver uma ideia de, não, seria legal conversar disso lá no Improsa. Só colar, viu, Isaac? As você tá maluco. Eu nunca vou fazer isso na minha vida. Eu sou muito <risos> sem jeito, gente. Não. Que ó, isso, eu, vou, eu faço assim, ó. Eu vou fazer assim, ó. Vou twittar. Nossa, pensei em uma coisa. Se ao menos tivesse um podcast para me chamar para falar sobre isso, aí vocês já vão saber, entendeu? Tem que marcar o... Combinado, tem que marcar, eu sigo no Twitter e vou ficar ainda mais de olho. Ah, é, se você puder marcar, facilita o trabalho. É, vai ter que ficar agora vendo cada twist do Isaac Ness. A gente, pode, a gente pode pedir para alguém da comunidade aqui do Discord fazer um bot, né? Toda vez que o Isaac twittar. Podcast, podcast, a gente recebe a notificação. <risos> Nossa, fechou. Meu velho, um grande abraço. É, agora a gente vai pro Mimi Meio, então até mais. Até mais, gente. Um prazer te Muito ter aqui. Muito obrigado pelo convite. E vamos aparecer lá também. É, quero já soltar aqui um pequeno spoiler. Existe um projeto hum. de podcast também, que... É um oh. projeto no sentido mais puro da palavra, porque não tem data, não tem formato, não tem ideia, <risos> mas assim... Tem intenção. É, 
é uma intenção, é um sentimento de um podcast. É um sentimento. Mas eu já conversei com, com algumas pessoas e a gente tem uma ideia legal e essa ideia é também, a parte essencial dela é convidar pessoas, então todos vocês já estão previamente convidados. Ah, será uma honra. Muito obrigado, será um prazer. Só quando chegar a hora, seja quando for. Beleza. <risos> Sem pressão. Um abraço, meu velho. Até, até mais. mais. Tchau, Isa. Tchau, Clara. Até mais. Bom, pessoal, agora chegou a hora da gente abrir suas cartinhas <risos> como se eu tivesse no século passado, né? <risos> É, é o mimimi meio. A gente dessa vez, dessa vez, a gente recebeu perguntas lá no nosso Instagram. Então segue a gente lá antes da gente ler aqui, ó. Já, já vai lá, ó, arroba, é, canal mimimídias, porque é diferente do Twitter. Lá é canal mimimídias no Instagram. E saiba que sempre que tem uma gravação nova a gente ou manda uma caixa de perguntas lá, ou então no Twitter a gente manda um Curious Cat lá, que é arroba mimimídias, etc. Então sigam a gente no Instagram para poder acompanhar isso aí. Bom, aqui vão as nossas perguntas de hoje. Primeira, de Aline G. Couto. Hum. Clara, acho que você talvez vai ter mais base para falar do que eu, não hum. sei. Aline G. Couto perguntou, vocês têm um conselho para quem, mesmo com tudo em contrário, Quer fazer doutorado? Você <risos> acha que vale a pena, Clara? <risos> Sacanagem. Clara tá no, no olho do furacão, né? No, no, quase no ápice do, do sofrimento. Não, aí, é né? porque eu acho assim, que é difícil, né? Porque eu acho que o momento ideal do doutorado, ele não é a pandemia global. <risos> <risos> oh, não. Ai, difícil. Não, ó. Conselho para quem tem, vai fazer doutorado. Tem um conselho. Eu tava... Ah, inclusive, vou deixar o convite aqui para vocês, se vocês quiserem entrar ah, na Ah, ótimo, minha. ótimo. Boa, né? Porque o doutorado, ele é um projeto de longo prazo, mas de um jeito, assim, muito atípico na vida da gente. Você começa a escrever um texto e você tem quatro anos para terminar de escrever o texto. Sim, é uma coisa que você passa por uma vez na vida mesmo, literalmente. Assim. Um pós-doutorado, por exemplo, ele é um ano. Tá, mas tá. Aí o que acontece? O seu chefe, além do seu orientador, e aí a quantidade de relacionamento que você vai ter com o seu orientador vai depender muito, vai depender muito de quem é essa pessoa que vai te orientar. Eu tenho sorte grande de ser uma pessoa super presente, super carinhosa, super incrível, é, mas isso não é um fato. A, a grande realidade costuma ser alguém que você tem pouquíssimo contato, então meio que você tem que se, ser seu próprio chefe durante um período de quatro anos e fazer com que aconteça. E isso é uma grande dificuldade. O que aconteceu comigo recentemente é... Eu estou trancada na minha casa há 100 dias. Eu não posso ir aqui no parque do lado da minha casa maravilhoso recarregar minhas energias. Assim como vocês também não. Eu não tenho um cachorro para ser uma desculpa para eu dar uma volta no quarteirão. A minha gata não, 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 não dá uma volta no quarteirão. <risos> Pode tentar, né? <risos> Mas assim, eu, a gente está nesse focamento enorme e escrever... Precisa de uma inspiração exterior, pelo menos para mim. Então, assim, é um nível de disciplina que você precisa no, no doutorado que na, numa pandemia, numa situação em casa, ela fica, assim, para mim ela foi multiplicada a enésima potência. Mas o que eu posso dizer, de dar de conselho, é que já que você vai ser seu próprio chefe, você tem que ser uma pessoa muito organizada. Então, aí o que eu fiz recentemente é que eu tô com um projeto no Instagram de produzir, escrever, sentar e escrever, no meu doutorado, agora no momento projeto definitivo, todos os dias. Então, eu estou sempre compartilhando que eu estou escrevendo é, 
Porque aí, assim, eu me obrigo a fazer uma produção constante e aí eu não fico... Tipo assim, ah, de repente eu preciso entregar. Então, é só até maio de 2023. Pensa aí, gente. Maio de 2023. A gente não sabe, literalmente, se a gente vai estar vivo. Se vai ter planeta Terra, imagina. <risos> é, mas aí, hum. a questão é que... Isso eu acho que é importante, sabe? Se você quer fazer doutorado, tem essa disciplina de produzir todos os dias e saiba que você talvez esteja fazendo isso. Mas, por uma questão de é, uma necessidade pessoal de aperfeiçoamento e de estudo e pesquisa do que para uma empregabilidade, porque o mercado é. está muito difícil para quem tem doutorado. Na verdade, você pode acabar eliminando a chance de ter um emprego na sua vida de novo. Então, assim, é, disciplina e a consciência de que o doutorado ele não é uma passagem garantida para ter um, um bom emprego, se você tem essas duas coisas, eu acho que ainda vale a pena fazer doutorado. Mas é isso. É, eu tenho algumas observações. Isso você falou, claro, muito sério de empregabilidade. Só por curiosidade, tem um conhecido de um ex-professor meu, ótimo que é super específico, né? <risos> é, pode ser qualquer pessoa. É, mas que é isso, assim, eu lembro desse caso, meu professor contando que ele, ah, falou assim, conclui o doutorado, ele falou na escola que ele era empregado. Falei assim, beleza, agora esteja mandado embora. É. Tipo, foi desse, desse naipe, assim. Falei assim, quê? É, porque você fica caro, né? Foi é, exatamente. Caro. É, exatamente. É, não é porque a pessoa deixa de ser benquista. <risos> Nossa, é porque não, porque agora você é insuportável, né? É, exatamente. Ficou quatro anos falando sobre a mesma coisa, não te quero do meu lado. Oh, é muito triste, porque, tipo, já... O... Alguns anos atrás, tipo, 10 anos atrás, fazer o doutorado ele estava começando a se tornar uma questão menos elitista, uma possibilidade para maior, maior de ascensão social para um grupo mais amplo de pessoas. Mas assim, redução de bolsa, baixíssima empregabilidade, fim de concurso para professor no país. Tipo, hoje em dia quem entra na carreira de doutorado tem que ser alguém que, ou que é o meu caso, que eu ficaria absolutamente... Eu sinto que é o que eu posso fazer da minha vida agora. Eu não consigo imaginar outra forma de contribuir para o planeta do que não continuando a pesquisa acadêmica. Ou alguém que pode não trabalhar na vida, entendeu? Tipo, <risos> é foda, é foda. A gente está num momento político muito complicado. Outra é. coisa que eu tenho visto muitos amigos cientistas e pesquisadores estão fazendo é ir fazer o doutorado fora do Brasil. É. Se isso é uma possibilidade para você, fora do Brasil ainda existe carreira acadêmica. Aqui no Brasil, as coisas estão difíceis. Muito, muito bem observado isso, assim. E é, eu tinha esquecido disso. Eu tava tentando... Eu não, eu não tô no doutorado, tá, gente? Pra quem... Né? Eu, eu quero fazer, mas eu não entrei. Mas eu tava pesquisando na, pra poder fazer. E todos os programas que eu vi, tipo assim, era... Como é que fala? Proibitivo eu trabalhar. Porque ah, é as aulas eram tudo, sei lá... Olha tarde, só, vê né? se pode. À tarde, e duas é. horas, sei lá, na segunda, duas horas na quarta, eu vou interromper, pera, pera aí, eu vou interromper a minha jornada de trabalho para duas horas de aula, e aí não, é isso, não dava, assim, essa, essa ideia, né, de fazer os dois ao mesmo é, tempo. Tem esse elitismo também nos programas de doutorado, que é. a bolsa não é uma super grana, na verdade, ela é muito mal não. paga para o nível da especialização que a gente tem e para o nível da dedicação é. do trabalho, e ele te proíbe de trabalhar literalmente. Para receber a bolsa, você é. não pode ter outro emprego. Aí, se você não tem a bolsa, difícil você ter outro emprego, já que <risos> você vai passar a sua tarde tendo aula. Enfim, é foda, né? É. <risos> Mas, ó, deixa eu deixar alguns conselhos de toda forma. <risos> Só, pelo menos assim, né? Não deixar... Ah, isso que a Clara falou de escolher... Eu vou falar da minha experiência com o mestrado, né? Escolher muito bem o orientador. 
Tipo assim, eu tive a experiência de quase ter pego a pior pessoa do mundo pra ser alguém quem fosse me orientar, porque o currículo da pessoa era bom. Mas a pessoa era péssimo. E depois eu fui descobrir isso que só péssimo selado, sabe? E aí é isso, assim. É, escolha alguém... Se você tiver essa possibilidade, se você já conhecer a escola, onde você vai fazer o doutorado ou qualquer coisa assim, pega alguém que você sabe que é que é empático uh, e, se possível, metodologicamente consistente. Mais importante do que ser da sua área especificamente. Pelo menos assim, isso no mestrado que eu tive. Outra coisa, faz mais de uma coisa, não fica só no doutorado, não? Sim. Tipo assim, tem algum outro projeto para te ocupar um pouco a cabeça? Não Sim. sei, assim, porque quando as fichas todas estão numa coisa só... A carga mental é muito maior. Muito. Nossa, não, isso pra mim a diferença que foi o peso, a pressão no mestrado e no doutorado, agora que eu tenho um projeto, é muito, muito diferente. Porque eu sinto que o mimimi desocupa um pedaço da minha cabeça. E se você não inventa coisas assim, você fica puramente fritando ali no... Literalmente, né? A cabeça fritando. Literalmente. <risos> a imagem é o seu cérebro na frigideira mesmo. Parece que é uhum. isso, assim. Não, é literalmente, né, gente? Claro. <risos> <risos> Mas, assim, tem momentos em que eu parecia que eu tava ouvindo barulho do meu cérebro no mestrado. Juro pra vocês, assim. É um negócio que intensíssimo. Horror. Mas que diminui muito a pressão. Você dividir sua energia e sua cabeça com outras coisas. Legal. Faça divulgação, tá aí, uma ótima coisa pra fazer junto com o doutorado. Divulgação do, de, do que, do que tá, tá falando, né? É, é. Gosto, é, faz sentido. Eu ouvi, eu ouvi dizer que tem gente que faz isso. <risos> Bom, segunda pergunta, que em busca do graviton, tá perguntando pra gente, essa é um pouquinho polêmica. Assim, o que vocês acham do veganismo barra vegetarianismo? Já tentaram aderir? É porque eu tenho uma observação sobre isso aqui. Você já tentou, Clara? É, eu fui vegetariana há um tempo. Oi? E eu fui, fui vegetariana uns dois anos durante a minha adolescência. Adolescência Caramba. e início de vida adulta. Hoje em dia, na minha vida, eu digo que eu não sou nada. Porque eu sou uma pessoa que come pouca carne. Muito pouca carne vermelha, especialmente. E eu e, tipo, tem várias formas de preparo de carne que eu não como. Mas eu não gosto de ser nada, assim. Eu acho incrível, gente, que... É, 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 tipo, a, minha, a minha postura no mundo, ela pode ser definida por uma inscrição do Orkut, que é hashtag quem se rotula se limita. <risos> <risos> então... Oh, eu não... Hoje em dia eu não me identifico com a ideia de assumir uma postura... Qualquer que seja restrita de alimentação, etc. De me, de me impor restrições. Especialmente porque eu tenho... É engraçado isso, né? Olha só, vou... posso entrar num, hum. num devaneio muito louco? Pode, vai, manda ver. Tá. É... É, que... <risos> é que existe toda uma discussão a respeito de comunidades indígenas. E sobre a questão do tanto que não dá pra você falar em veganismo, vegetarianismo, nesse tipo de contexto. Hum. E depois de muito tempo morando em Belo Horizonte, e especialmente agora que eu tô proibida de voltar pra minha terra, é, é muito doido, porque ao mesmo tempo que a gente vai... Quando a gente fica longe, a gente se descobre mais que a gente, quem a gente é. E assim, existe uma caipira dentro de mim, sabe? <risos> é, é sério, é bem real, sabe? Então assim, eu sinto que... 
é, obviamente, é uma outra proporção. Eu não estou falando que a minha relação com essa cultura caipira é a mesma relação de alguém, de uma pessoa indígena. Mas da mesma forma que eu sinto que existem relações de pessoas que não estão vivendo 100% num contexto globalizado, e esse cotidiano da roça, ele é muito é, uma questão de uma identidade cultural muito própria, eu sinto que hoje, para o planeta... É, eu me tornar 100% mais uma pessoa que não me identifico e não cultivo em mim é, essa raiz caipira que eu tenho, é menos legal do que se eu parar de comer a galinha que a minha tia cria na roça, sabe? Interessante. Assim? Uhum. Porque existe uma questão que o problema, ele não é comer animal. O problema é a produção industrial de animais, que gera muito, que é em inglês a expressão, eu não conheço a expressão em português, porque todos os livros sobre vegetarianismo que eu li são em inglês, mas ele chama factory farming, que é tipo a produção de carne e, enquanto indústria, sabe? Indústria da carne. Uhum. E quando essa criação free range, assim, né? Que é o bicho solto, normal, que vive uma vida inteira e tudo mais, e é consumido em determinado momento aí dessa trajetória é uma coisa que tem impactos muito menores, tanto em, em termos de meio ambiente quanto em níveis de indivíduo. Então, assim, hoje a forma como eu vivo, ela é muito confortável para mim e por questões de identidade, eu não gostaria de... Não, eu não penso mais em abrir mão do consumo de carne na minha vida porque eu sinto que o, o pouco de existe, que existe em mim de caipira é, é uma coisa que eu acho que é muito cultivável. E é isso, assim, olha que desabafo. Não, foi ótimo, eu acho que... É, não, eu, inclusive, assim, eu, 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 gosto, eu gosto de você falou porque é sobre isso, assim. Primeiro, só tirar isso, isso da reta, eu acho que quem faz é super louvável. É, quem, quem é vegetariano, vegano e tal, acho que, assim, é uma coisa que eu não sei se eu consigo, assim, mas, uhum. uh, mas que tem uma coisa de, tipo, assim... Que, que tipo de... Tipo assim, as, as cargas mentais que a gente já carrega, as, os pesos que a gente já tem, e aí escolher quais desses carregar pra frente, sabe? Sim. Quais desses viram ou um estilo de vida, ou mesmo uma luta, dependendo de quem for, assim, sabe? Sim. E eu acho que, assim, é, é, o que, que vale mais, faz mais sentido? Essa coisa do... Do local, que é o que, que eu também, tipo assim, eu super boto fé, de uma forma diferente da sua, tenho certeza, né? Porque não é o mesmo contexto, né? Eu não, não tive essa experiência tanto de, 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 de vir, assim, é, é do interior e tudo mais. Mas que eu acho, assim, super, super louvável. Agora, é, adoro, uh, sei lá, todo tipo de comida, né? Não, não tem esse problema, ah, sou carnívoro, não sou. Acho que, é, sei lá, né, reduzir carne é legal e, inclusive, tenho muita esperança no futuro de tecnologias que nos permitam comer sim, carne sim. sem comer carne. É, e outra sabe? coisa que eu sou uma pessoa que eu acho que as iniciativas individuais, elas são muito importantes, elas têm muito peso político. Mas é, existem outras formas de lidar com essa questão que precisa acabar. Tipo assim, a produção de carne em nível industrial, da forma como ela é, ela não é sustentável para o meio ambiente. Ela é. é uma indústria de sofrimento animal. Há níveis assim, que quem come carne e nunca parou para pensar sobre isso, nunca parou para ler sobre isso, não faz a menor ideia. Então, tipo assim, isso é uma coisa que, tipo assim, é um grande problema na nossa sociedade hoje. Inclusive, o melhor, a melhor obra sobre, sobre vegetarianismo e veganismo que eu já li na minha vida é do Stephen Fowler, Eating Animals. É, foi publicado em português, Comer Animais. E ele é um filósofo, escreve sobre outras coisas. Mas, assim, esse livro, pra mim, ele é, tipo, foi o que abriu a minha cabeça, assim, pela primeira vez e trouxe 
informações muito incríveis para mim. Eu recomendo a leitura para qualquer pessoa, especialmente se você considera comer carne o resto da sua vida toda. Porque eu acho que essa escolha, ela no mínimo precisa ser consciente. Interessante. E outra coisa também, que eu, como eu disse que quem se rotulou se limita, o que eu quero dizer sobre isso é assim, vocês nunca vão me ouvir falar, e tipo assim, ah não, eu acho, né? Ah não, tipo, eu nunca vou fazer isso, nunca mais vou fazer isso. Eu não sou uma pessoa assim, sabe? É, então, pode ser que eu pare eventualmente de, de comer carne, pode ser que eu pare de consumir ovos e leite e tal. Assim, eu sou uma pessoa muito aberta a mudar de ideia sempre. Então, é justamente esse o ponto, entendeu? Hoje em dia, eu tô tanto no processo de me entender enquanto ser humano que eu estou sem nenhum rótulo, que não significa que um dia eu não vou me identificar com rótulos. Mas eu estou testando todos, inclusive, nesse caso, o caipira, né? Tô testando tudo na minha vida. Não, é muito bom, né? Inclusive, assim, até o negócio de não ter rótulo, é, talvez, assim, tenha, seja um rótulo. E aí é abandono, lógico, exatamente. É isso. Eu não quero me garantir que um dia eu nunca vou achar um rótulo pra chamar de meu. É justo, só que justo, nesse justo. momento da minha vida eu testo tudo. Então, assim... <risos> É, eu sou uma pessoa que come muito pouca carne, mas de forma alguma sou vegetariana. Bom, galera, o... por hoje é só. O Mimis em Prosa fica por aqui. Pode ser, Clara, encerrado? Acho que, é, né? acho que foi ótimo, é por isso. Eu não, eu não tenho mais nada para acrescentar. Eu acho que você falou tudo. É. Oh, gente, no Em Prosa eu falo muito sem, sem régua, assim, sem emitido. Só vou falando, assim, fluxo de consciência. Vocês não ah, levam não, muito não, a não. sério, não, tá? Só pega assim, se valer pra você. Se não valer, você deixa aí. É, segue sua, sua vida. É. <risos> Sacanagem. Mas bom, é, é isso, galera. O Mimis em Prosa, então, fica por aqui. Mas você pode continuar acompanhando a gente lá nas nossas redes sociais. No Instagram, eu sou arroba Leonardo, underline, BOS. E no Twitter, eu sou arroba Leo, underline, BOS. Eu no Twitter sou arroba Clara Mateus. E no Instagram, é onde eu tô fazendo esse meu projeto de pesquisa todo dia, é arroba Clara Mateus, underline. Reforçando, gente, o Mimides em Prosa, ele só, ele só é possível graças aos nossos apoiadores maravilhosos e maravilhosos lá no Catarse. Então, vem também conhecer a nossa campanha no catarse.me barra mimimídias. É, o Mimides em Prosa é editado pelo incrível Tanekoshima e se você gostou desse programa, dessa nossa conversa com o maravilhoso Isaac Ness, que foi ótimo, é, não deixa de seguir, favoritar, deixar comentários, cinco estrelas ou, sei lá, reagir do jeito que der, que fizer sentido para você na plataforma que você estiver escutando a gente aí, tá bom? É, caso você queira entrar em contato com a gente, manda mensagem lá no Twitter, no arroba mimimídias, ou no Instagram, que a gente falou, né, que às vezes a gente aceita perguntas lá também, arroba canal mimimídias. E caso você, por alguma razão misteriosa do destino, ainda não conheça o nosso canal do YouTube, acessa lá, youtube.com barra mimimídias. O Mimimídias em Prosa fica por aqui, um beijo no coração e até mais! Tchau!